0: 宝贝儿们，晚上好！欢迎又来到宋老师的故事宝库。那么今天宋老师要和大家分享一个什么故事呢？在讲故事之前呢，宋老师先跟大家普及一条地理知识，是什么呢？著名的五岳之一，华山。明代非常出名的旅行家徐霞客曾经赞美说呀。五岳归来不看山，其中华山最险。华山呢是第一批国家重点风景名胜区、国家5 A 级旅游景区、全国重点文物保护单位，古称西岳，雅称太华山，为中国著名的五岳之一。华山位于山西渭南华阴市。南接秦岭，北堪黄渭，自古以来就有“奇写天下第一山”的说法。为什么今天苏老师要跟大家说一说华山呢？因为华山的山神被称为三圣母，三圣母是我们今天。故事当中的主人公，好了，宝贝们，那么你知道今天宋老师要讲的故事是什么了吗？对了，中国最出名的民间故事之一，《沉香劈山救母》。好了，宝贝们，那么接下来咱们开始听故事吧。华山的西峰啊，又名莲花峰的顶上。有一块十余丈长的巨石，被齐茬截成了三节巨石旁边插着一把七尺高、三百多斤重的月牙铁斧。相传，这就是当年沉香劈山救母的地方。传说，玉皇大帝的三女儿三圣母。心地善良，长得又很漂亮，大家都非常喜欢他一天，三圣母下凡游玩，遇到了善良的读书人刘彦昌。三圣母爱上了好学的刘彦昌，不久就和他成亲了。后来，他们有了一个可爱的儿子，名叫沉香。之后啊，三圣母的哥哥二郎神听说三圣母在凡间和凡人刘彦昌生活在了一起，十分的生气。他决定去凡间把三圣母捉回天庭。二郎神腾云驾雾，带领着天兵天将来到了凡间，找到三圣母就要把她捉回天庭。三圣母。奋力反抗，可是他不是二郎神的对手，还是被捉回了天庭，只留下了一件宝物——宝莲灯给沉香父子俩。二郎神怕他逃走，就把三圣母压在了华山的底下。后来，二郎神得知宝莲灯在沉香他们这儿，竟然偷偷的派人。偷走了宝莲灯。时间如流水般的哗哗流逝，转眼间十多年过去了。沉香在父亲刘彦昌的细心照料下，健康的成长着。在他八岁那年，偶然从父亲那里知道了母亲被压在华山下受苦。就一心想救出母亲三圣母，于是沉香便独自离家去找母亲。他吃尽了千辛万苦，终于走到了华山。可是母亲在哪里呢？他不知所措，便放声大哭起来。凄厉痛苦的哭喊声在空谷中回荡，惊动了路过此地的孙悟空。孙悟空便问。啊，小孩童，你是谁呀？呃，怎么在这里哭呢？我来华山找我的母亲，她她被杨戬压在黑云洞里，可是我却找不到去那里的路。沉香停止了哭泣，回答说：“啊。”啊，去不得，去不得！杨杰乃是天上的大神，武功高强，更有七十二般变化。你小小年纪，岂是他的对手？劝你还是罢了罢了。沉香大瞪两眼说：“不，为了救出我母亲，哪怕是粉身碎骨，我也要和他较量一番。”有志气。孙悟空向沉香说。哈哈，不如这样，我传授你武艺，教你变化，待你学成之时，再去搭救你的母亲也不迟啊！你说如何呢？沉香听罢，满心欢喜，急忙跪拜师傅。从此，沉香每天起早贪黑，精心学练。在他十六岁生日那天，师傅孙悟空对沉香说。徒儿啊，如今你已学会了武艺，精通七十二般变化，哈哈！但是要打败二郎神，那可不容易。你要想办法先拿到你母亲的宝物——宝莲灯，然后再去昆仑山找到盘古开天辟地的神斧，才能劈开大山，救出你的母亲。神斧那里有很多神仙在看守。你可要小心呐、啊！知道了，师傅，再苦再难，我也要把神符找到。沉香辞别了师傅，下山去找宝莲灯和神符去了。沉香来到了二郎神的真君庙，那里藏着二郎神的所有宝贝。这里可真大呀！沉香走啊走啊，怎么也走不到尽头。终于，他看到了看守的门卫。便用法术变成了一只飞蛾，溜进了宝库，偷走了母亲的宝莲灯。沉香得意极了，心想：“哈哈，这可比师傅说的要简单多了。”可是刚跑到门口，就看见一个凶巴巴的、有三只眼的人——二郎神回来了。沉香便和二郎神打了起来，几个回合下来。沉香根本就不是二郎神的对手，他累得胳膊都快抬不起来了，还差点被二郎神砍中。忽然，他怀里的宝灯散发出强烈的光芒，弹开了二郎神，并环绕住沉香，向远处飞去了。沉香拿到了宝莲灯，精神抖擞，又向昆仑山走去。昆仑山上有一座寒冰洞。洞里全是千年不化的寒冰，看守他的是三个天神：冰神、全神和死神。那把威力无比的神斧就藏在寒冰洞里，可是从来没有人能从寒冰洞中活着走出去。沉香勇敢地走进了寒冰洞，那些冒着寒气的。冰似乎吸走了沉香全部的热量，沉香觉得自己快要被冻僵了。放弃吧，孩子，这冰冷的寒气会吸走你身上最后一丝丝热气。冰神说：“放弃吧，孩子，天庭的权力是至高无上的，他不允许你去挑战。”全神说。放弃吧，孩子。等待你的结果只有你的死亡。死神说：“不，我一定要救出母亲，我一定要把母亲救出来，绝不放弃。”沉香用尽全身的力气坚持着，要救出母亲的决心丝毫没有动摇。他坚信，只要拿到了神符。母亲就得救了。沉香的孝道感动了冰神、泉神和死神三位天神，而且他们也抵挡不住宝莲灯的威力，就只好让沉香取走了神斧。沉香扛着神斧来到华山，“娘啊，娘！”从北风喊到南风，从南风又喊到东风，他听到的只有自己的回声。他心想：纵然有了开山的钥匙，找不见娘的住处，也难以搭救出来。于是放声大哭，直哭得天昏地暗，日月无光。一位山神听见了沉香的哭声，深受感动，跑来说。孝顺的孩子哟，你娘在西峰。沉香这才抖擞精神，迈步登上西峰。他大喊：“娘！”他立刻听到：“儿啊，娘在这里！”远处传来了回声。沉香朝着顶峰高举铁斧，奋力劈下。只见万道金光一闪，霹雳之声震天，峰顶裂开一道缝。三圣母徐徐走了出来，沉香终于看到了自己的母亲，从此他们一家人团聚了，快快乐乐的生活在一起，再也没有分开过。好了，宝贝儿们，今天的这个沉香劈山救母的故事就讲完了，那么接下来我们继续讲我们的历史故事。今天要讲的历史故事呢，也要提到一个地方，这个地方就是咱们郑州的新郑。提起新政，大家都知道，它叫皇帝故里。新政这个地方啊，在上古称为有熊，轩辕皇帝呢再次建都。帝库时代，新政为祝融氏之国，新政又名祝融之墟。也称有熊之墟，为楚国先民的最早起源地。其实，皇帝是咱们中华民族共同的祖先。祭祀皇帝的地方，不仅有咱们的新政，还有甘肃的天水等等。那么，今天我为什么要提到皇帝呢？因为今天我们的历史故事叫做《皇帝战蚩尤》。大约四千多年以前，黄河流域有个炎黄部落，首领称为皇帝。当时黄河下游还有一个九黎部落，首领蚩尤非常残暴好战。他带军打到炎黄部落，与皇帝在涿鹿展开了一场大战。传说蚩尤能呼风唤雨。还能把山林水泽中的瘴气、毒物射来攻击敌人。在大战中，蚩尤放出漫天大雾，将皇帝的军队团团围住。而皇帝受到天上北斗星的启发，制造出了可辨别方向的指南车，带领士兵杀出重围。后来，皇帝派人到东海里捉来一只大怪兽。把他的皮剥下来做了面鼓，又派人抓来雷泽中的雷兽，把他身上最大的骨头抽出来当了鼓锤。当两军再次对阵时，皇帝下令擂响战鼓，声音震天动地，蚩尤士兵都被鼓声吓得失魂落魄。很快，皇帝打败了蚩尤，将九黎百姓也收入了炎黄部落。中华民族的前身华夏族就这样发展起来了，所以现在我们中国人都称自己是炎黄子孙。在这里面呢，呃，首先第一个提到了指南车、指南车、指南针，这是咱们中国的四大发明之一。另外一个，咱们现在中国有一个定位系统，叫做北斗定位系统。呃，小朋友们可以问问爸爸，什么是北斗定位系统了、啊。好了，今天的故事就讲到这了，宝贝们，晚安吧。